0: BBTV Postcard
1: Những ngày cuối năm ở Bệnh viện giải chiến Đồng Xoài Mấy ngày Tết,
0: lỡ nhiễm Covid-19 xử lý ra sao?
1: Chậm mở cửa trường học sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ
0: Tỷ phú Jeff Bezos tài trợ cho một nghiên cứu biến con người thành bất tử.
1: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 29 tháng 1 của bbTV Mời quý vị cùng theo dõi
0: Thưa quý vị, sau những ngày vất vả vì quá tải bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện giải chiến thành phố Đồng Xoài 7 đến 8 nhân viên y tế phải chăm sóc điều trị cho hơn 120 bệnh nhân. Những ngày cuối năm, áp lực trong điều trị tại đây đã giảm. Hiện bệnh viện chỉ còn hơn 40 F0 đang được điều trị, số F0 khỏi bệnh tra viện và số F0 mới vào điều trị, cơ bản bảo hòa. Tuy nhiên, các F0 tại bệnh viện giả chiến chủ yếu là người lớn tuổi, có bệnh nền và trẻ em. Trong đó, gần 1 phần 3 bệnh nhân có triệu chứng nặng, có những bệnh nhân phải thở máy và tiên lượng xấu khiến nhân viên y tế trực tại bệnh viện giả chiến khá vất vả khi mà khắp phố phường đang rộn rã vào xuân. Những nhân viên y tế nhận ca trực tại bệnh viện giả chiến vào những ngày cuối năm đã xác định sẽ đón tết tại bệnh viện cùng bệnh nhân còn điều trị tại đây. Những nhân viên y tế vẫn thường nói vui với nhau là mong mình được thất nghiệp vì khi đó sẽ không có bệnh nhân hoặc f không với mọi người ở bệnh viện giả chiến. Mùa xuân tươi đẹp nhất là khi dịch bệnh được đẩy lùi tất cả cùng đón xuân trong an lành hạnh phúc. Những ngày cuối năm. Hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện. Điều này đem lại niềm vui cho F0 khỏi bệnh và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện. Công việc không giảm tải nhiều khi bệnh nhân xuất viện vì có những bệnh nhân mới nhập viện nhưng niềm vui là khi bệnh nhân đã vượt qua bệnh tật và về xung họp với gia đình khi ngày tết đang cận kề chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đáng 2022, các đoàn lãnh đạo của tỉnh và thành phố đã dành những tình cảm và sự quan tâm thăm hỏi động viên các y bác sĩ tại bệnh viện giả chiến thành phố đồng xoài góp phần mang mùa xuân nhỏ đến với họ bên cạnh đó để chuẩn bị các phương án dự phòng trong điều trị bệnh nhân tại bệnh viện giả chiến trung tâm y tế thành phố đồng xoài đang gấp rút bổ sung vật tư y tế dự trữ nguồn oxy nhân lực và đảm bảo an ninh trật tự cho khu điều trị trong những ngày Tết. Tất cả phải sẵn sàng để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết.
1: Thưa quý vị, Tết Nguyên đán là thời điểm mọi người sum họp vui chơi, đó cũng là lúc có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao, nhất là đối với biến chủng mới Omicron. Là thế nào nếu trong những ngày Tết, tự xét nghiệm nhanh phát hiện dương tính, nếu đi du lịch xa không may nhiễm COVID-19? xử lý ra sao. Có số những điều cần lưu ý trong các ngày Tết mà người dân cần thận trọng để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gia đình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng giải đáp câu hỏi này. Đầu tiên là luôn liên hệ với y tế địa phương. Trong những ngày Tết, nguy cơ nhiễm COVID-19 sẽ cao hơn. Vì vậy, bên cạnh việc luôn tuân thủ quy tắc 5K, người dân cũng nên có những phương án ứng phó nếu không ngay bị lây nhiễm. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 đã khá cao. Vì vậy, nếu không có bệnh nền gì, Khi tỷ lệ diễn tiến nặng khi nhiễm bệnh rất thấp, do đó người bệnh cứ giữ tâm lý bình tĩnh. Nếu có nhiễm COVID-19 vào dịp tết, bên cạnh đó đối với người thân trong gia đình của bệnh nhân cũng nên đeo khẩu trang khi phải tiếp xúc gần với người bệnh, vệ sinh các bề mặt mà bệnh nhân tiếp xúc, mở thoáng cửa, giúp lưu thông không khí trong nhà. Đặc biệt ông Dũng lưu ý trong các ngày tết nếu có người thân chung nhà nhiễm bệnh, những người còn lại nên hạn chế tối đa việc ra ngoài gặp gỡ chúc tết để tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng về việc theo dõi sức khỏe khi cách ly tại nhà, nhất là trong dịp Tết nguyên đáng, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, trưởng khoa khám bệnh bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù triệu chứng bệnh có nhẹ, nhưng bệnh nhân cũng nên kiểm tra tình trạng hô hấp thường xuyên. Nếu người bệnh có các dấu hiệu chuyển nặng, phải báo ngay trạm y tế để có hướng xử trí kịp thời. Ngoài ra, nếu bệnh nhân không đủ điều kiện cách ly và điều trị tại nhà, thì sẽ được chuyển đến các bệnh viện giả chiến điều trị covid-19. Tiếp theo là cần làm gì khi đi du lịch bị dương tính. Ngày Tết, trong quá trình đi du lịch, nếu không may, nhiễm Covid-19, người dân nên dừng mọi hoạt động vui chơi và thực hiện cách ly y tế đầy đủ, tránh lây nhiễm. Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng Bộ Môn Nhiễm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết tùy vào lại phương tiện di chuyển trong chuyến du lịch mà xây dựng các phương án cách ly khác nhau. Bác sĩ Vân Anh chia sẻ, người dân đảm bảo tuyệt đối việc đeo khẩu trang và nếu đi du lịch bằng ô tô của gia đình mà bị dương tính thì người thân có thể quay trở về nhà không tiếp xúc ai trong quá trình di chuyển, báo cho nhân viên khách sạn, nơi thuê, vệ sinh khử khuẩn phòng. Còn khi đi du lịch bằng xe khách hoặc máy bay không thể quay về, bác sĩ Vân Anh cho rằng người dân nên tự cách ly theo dõi trong vòng 5 đến 7 ngày tại phòng khách sạn. Đồng thời luôn tuân thủ 5K. Sau 5 đến 7 ngày thực hiện xét nghiệm lại, nếu kết quả âm tính có thể quay trở về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Các chuyên gia cho rằng trong thời điểm lễ Tết đông đúc, nhất là đã có sự xuất hiện của biến chủng mới, người dân nên hạn chế du lịch xa nhà. Nên tìm hiểu kỹ về các quy định cách ly tại địa phương trước khi đến Bởi sẽ có địa phương cho phép khách du lịch từ cách ly tại khách sạn Và cũng có nơi bắt buộc phải cách ly tập trung khi nhiễm Covid-19 Đặt vấn đề có một số khách sạn yêu cầu khách du lịch đến Phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính Theo các chuyên gia, việc này không thực sự cần thiết Nếu người dân đã đảm bảo tiêm đủ liều vaccine, tuân thủ quy tắc 5K
0: Thưa quý vị, đến thời điểm này Đa số địa phương trên cả nước đã lên kế hoạch cho học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán năm dần 2022. Theo nhiều chuyên gia, đây là việc làm cần thiết nhằm tránh những hệ lụy từ việc học sinh không được đến trường quá lâu. Nếu không chăm lo để trẻ được sớm quay trở lại trường học an toàn thì sẽ chịu hậu quả của cả một thế hệ và lâu dài tới hàng thập kỷ sau. Bà Simon Vis, trưởng chương trình giáo dục của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF tại Việt Nam chia sẻ: những tổn thất về học tập do đóng cửa trường học vì COVID-19 là rất rõ ràng. Ngay cả khi học sinh học trực tuyến, các số liệu cho thấy trẻ em học ít hơn, việc đóng cửa trường học cũng làm gia tăng sự bất bình đẳng. Để hạn chế tác động lâu dài của những tổn thất này, Việt Nam cần tập trung vào việc giải quyết những tổn thất đó. Tiến sĩ Hoàng Trung Học, trưởng khoa Tâm lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục đã công bố số liệu đánh giá về mức độ ảnh hưởng tâm lý do dịch bệnh và học online. Dựa trên kết quả nghiên cứu hơn 20.000 học sinh trên toàn quốc khi các em trải qua tháng học trực tuyến theo đó có 65,1 phần trăm học sinh có biểu hiện stress theo nhiều mức độ khác nhau từ nhẹ, trung bình đến nặng và rất nặng trong đó có 32,9 phần trăm học sinh ở tình trạng stress nặng và rất nặng 41,8 phần trăm học sinh có biểu hiện rối loạn lo âu ở các mức độ khác nhau trong đó có 14,3 phần trăm ở mức nặng và rất nặng học sinh có biểu hiện rối loạn trầm cảm ở các mức độ khác nhau, trong đó có 8,3% ở mức nặng và rất nặng. Tiến sĩ Hoàng Trung Học cho rằng, một trong những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trên là học sinh cần sớm được đến trường, trẻ chỉ bình thường khi được điều hòa hoạt động. Tuy nhiên, nhà trường nên dành tuần đầu tiên để giúp trẻ thích ứng, đồng thời tập trung hỗ trợ các vấn đề cảm xúc, hành vi của trẻ trong giai đoạn đầu.
1: vị tỷ phú Jeff Bezos đã đầu tư bước đầu 3 tỷ đô la Mỹ cho một công ty công nghệ sinh học nghiên cứu về lập trình trẻ hóa tế bào, bao gồm nhiều nhà khoa học nổi tiếng và một người đã đoạt giải Nobel. Người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của tập đoàn Amazon đã đầu tư vào Andros Labs một công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học. Công ty này nghiên cứu tập trung vào lập trình trẻ hóa tế bào để phục hồi sức khỏe và khả năng phục hồi của tế bào, với mục tiêu đảo ngược bệnh tật để biến đổi y học. Theo thông cáo báo chí của công ty với sự hỗ trợ 3 tỷ đô USD, Anthos Labs đã bắt đầu đi vào hoạt động. Đây là số tiền tài trợ lớn nhất thế giới cho một công ty công nghệ sinh học. Theo thông báo chính thức của Anthos Labs, nhà khoa học từng đoạt giải Nobel, ông Shinya Yamanaka cũng tham gia vào chương trình nghiên cứu này. Ông Yamanaka là nhà nghiên cứu tế bào gốc có bằng y khoa, tiến sĩ dược học nghiên cứu về tác động của thuốc lên cơ thể sống. Ông lãnh đạo bộ phận nghiên cứu tế bào gốc của Đại học Kyoto, Nhật và gia nhập Antos với tư cách là một nhà khoa học cấp cao không được trả lương. Giải Nobel 2012 của ông Yamanaka vinh danh công trình nghiên cứu của ông trong lĩnh vực tái lập trình tế bào. Theo đó, các tế bào có thể được tạo ra để đảo ngược sự phát triển của chúng theo hướng của tế bào gốc. Công ty sẽ hợp tác với Calico Labs, có trụ sở tại San Francisco. Một công ty khởi nghiệp cũng đang nghiên cứu về sự bất tử của con người. Calico Labs được tỷ phú công nghệ Larry Page, một trong những người đồng sáng lập Google, tài trợ.
0: Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra bạc, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713887065. 887065 BBTV, vì bạn, mỗi ngày.